0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway en su edición semanal de octubre. Hoy es 22 de octubre del 2015. Y nada, conmigo Vicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues muy bien, aquí después de, la, de estos días de lluvias aquí en España, por lo menos aquí en Sevilla y eh, en todo el sur, eh, ya recuperando un poco con calorcito, buen tiempo. A ver, a contar lo que hemos encontrado por ahí.
1: Muy bien. Eh, bueno, si sí, empiezas tú, pero me has dicho que tenías algo de Regreso al Futuro, ¿Tengo? de Marty McFly.
0: Sí, bueno, eh, a ver, eh, tengo, hoy tengo una parte, la primera parte mía va a cine, o relacionado con cosas de cine. Eh, aquí en España, bueno, desde los desde los grupos de WhatsApp hasta también a, en, 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 la, en, la, en las noticias de diferentes medios, o en todos, yo creo, en todas las televisiones nacionales, creo que lo han sacado. Ayer, eh, 21 de, de octubre del 2015, fue como cuando Martin McFly viaja al futuro, es la fecha en la que llega al futuro. Y por ese motivo han sacado pues eh, comparando de, las expectativas que había no Del, de todo eso y una de las cosas que que una de las cosas que hay por ahí creo que Nike sí que sacó hace años unas zapatillas de esas autoajustables pero que no terminaban de funcionar y, y pero yo a lo que quería era ir a esto que lo voy a compartir porque seguimos en, a, a, algún a, hemos tenido algún comentario de, de lo que hablamos la semana pasada pero en principio Vamos a seguir con, con el canal de YouTube enseñando también imágenes. Pues resulta que Lexus, eh, la, 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 no sé qué es, japonesa, coreana, no sé, japonesa, ¿no? Ni idea, no tengo ni idea. Bueno, eh, ha presentado un, un aeropatín, ¿no? El aeropatín no, no se parece al de, al de la película, ¿no? Y, sí. Pero bueno, aquí aquí hoy os voy a enseñar aquí estáis viendo algunas imágenes, lo que estáis viendo en YouTube. Y de hecho en, en un en, grabaron en Barcelona en un parque de, en un parque de para patinadores pero eso ahora vamos a
1: en Barcelona además ¿no? cogieron Barcelona
0: y sí, bueno ahora se está viendo que va en un patín y de repente bueno pues pasa es que había dos vídeos y he cogido creo que me he equivocado tenía que haber cogido el otro no eh, se ve el aeropatín del que sale una especie de vaporcillo, ese vaporcillo luego diremos lo que es y se ve cómo está levitando flota, ¿no? Y, y ¿no? te dicen la frase de un de uno de los ingenieros, del jefe de ingeniería, ¿no? que dicen que no hay nada imposible, solamente hay que imaginarse cómo, cómo conseguirlo o algo así, ¿no? Y pues es que este vídeo no era el que os quería enseñar, creo que hay otro, este vale
1: pero o sea ¿que, eh, me, que han creado el patín de verdad que flota o qué. Bueno, ahora lo,
0: ahora lo vamos a ver. Eh, lo voy a pasar un poquito más, un poquito más adelante. Eh, lo, lo veis eh, para lo que estáis viendo. Eh, la gente se monta y se ve que hay que no toca y bueno ahí va a bajar por una rampa. Hacen también eh, hacen también lo que pase por encima del agua eh, por, por un pequeño lago artificial igual que en la en la película. Eh. Lo que estáis viendo. Mira, mira, mira. Ves cómo se desliza. ¿De acuerdo? Sí,
1: sí pero no hay truco ni cartón aquí o qué a ver me sí, que sí, me que
0: que sí que hay truco y cartón sí que hay truco y cartón sí que hay truco y cartón he encontrado en, en otra página que hablaba de esto no aquí se ven diferentes imágenes Sobre, fijaos en esta que estamos viendo ahora especialmente pero bien voy a voy a parar esto de aquí y voy a ir a esta página de aquí eh, bueno aquí lo analizan un poco más de acuerdo, y lo que está claro cómo funciona, funciona, sabes que creo que hay un tren lanzadera japonés que funciona con, como con electroimanes, una cosa así, con superconductores. Pues esto, este, 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 este aeropatín, aquí estamos viendo una secuencia, lo voy a poner para que lo veáis a la vez, se ve, ¿no? Se, uh -huh. vale, funciona con electroimanes, ¿no? Entonces lo que sí que necesita con superconductores, en este caso el superconductor está en el aeropatín y el imán tiene que estar en el, en el suelo. Eh, lo que han hecho en este parque, según lo que te dicen aquí, lo que han hecho ha sido crear un carril de imanes o de electroimanes, ¿de acuerdo? No sé si lo estáis viendo aquí en, este, en el de abajo, ¿de acuerdo? Y luego lo han recubierto. Entonces, claro, eso es lo que genera, permi les permite hacer ese seguimiento, ¿de acuerdo? Que es decir, el, el superconductor va siguiendo al, al imán, al electroimán. Para que ese subconductor funcione, lo que sí que es cierto es que necesita estar, aparte del material ya de por sí, necesita estar refrigerado a una temperatura parece que de menos 180 grados centígrados, eh, que tienen que recargar cada 20 minutos y es el, el humillo es el nitrógeno líquido que se utiliza para conseguir esa refrigeración, ¿no? Entonces realmente eso que el, el eh, bueno, aquí un poco de los superconductores, no, de las características y de las propiedades que tienen. Hay algo en el vídeo, lo colgaremos en el Delicious, Y que, por ejemplo, aquí estamos viendo en un, en un sistema de, de bandejas que también funciona sin tocar. Es decir, que es una cosa de que ya, que ya está probada. Y es como funciona, digamos, este, o lo que he entendido yo, he leído yo, que funciona este aeropatín, el de Lexus. Pero está encontrando que hay otra gente que también lo está deseando. Encontra uno de Gendo de se llama... Eh, que A ver, lo voy a poner aquí. No sé si si lo estáis viendo. Este, este... Ay, ay, ay. Perdón. ¿Veis? Estáis viendo aquí al, al científico totalmente pertrechado con su casco y ahí probándolo. Este también es el mismo principio. Lo que pasa es que esa superficie, toda esa superficie son es una plancha metálica. Y entonces eh, sí que el superconductor sigue estando en la en la en el deslizador, en el patín y por eso. Pero vamos, que, que ahí se está investigando en estas cosas y están sacándolo el aeropatín. Y no sé si será antes o después un método de transporte. Eso por un lado. ¿Eh? Eh, por cierto, que esto lo de los campos magnéticos y de los superconductores y cómo funciona es también con el, el efecto Maser, que lo he estado leyendo. Y pasamos de, de Martin McFly y de Regreso al Futuro. Por, estas dos personas son los que están desarrollando lo del proyecto Gendo y están pidiendo es, un, una campaña de crowdfunding. Ah,
1: vale. era un Kickstarter. Sí, sí, estoy viendo aquí. Sí. O sea, que están vale. pidiendo financiamiento. O sea, que sí, podemos sí, colaborar, se puede, y, colaborar y...
0: se puede colaborar con estos de Endo, los de Lexus, creo que es más, más privado, ¿no? Y voy a, a la segunda parte que también, que yo... Me recomendaste el libro tú, Carles, yo me lo leí, el de, de, de Martian, el marciano, que aquí en España la película se llama Marte, y la verdad es que le están dando mucho bombo, tanto bombo que casi están saturándonos un poco. Y no quisiera yo también contribuir a eso, pero justo he traído, eh, porque me parece interesante, se habla mucho, obviamente la gente conoce a Ridley Scott como el director, eh, y y lo traen y hablan mucho de Scott pero yo quería traer a Andy Ware a, es una entrevista de cinco minutitos eh, a Andy Ware que cuenta un poco cómo ha sido un poco su historia y me parece súper curiosa no me parece que eh, él sí que tiene sus nociones y tal y se empezó a imaginar cómo sería ir una misión a Marte no qué cosas necesitaría qué no y luego después de eso no o, eh, qué es lo que pudiese ir mal y a partir de ahí pues dice yo, pues, veo que ahí sí que voy a una historia, él habla de que su protagonista, obviamente, lo que hace es pensar que todo lo que puede salir mal le salga mal, o sea que tiene muy mala suerte, y que fue escribiendo como hobby, que iba escribiendo por capítulos, y cada cuando terminaba un capítulo, que era cada seis, ocho semanas, lo iba subiendo a un blog que tenía él, y que tardó unos tres años, ¿no? y lo subió. Cuando lo terminó le dijeron ¿no? que estaba muy bien, pero que si sí lo podía hacer como una versión en, en un, un e-book. Y lo, lo compiló y lo metió en, en, pues no sé en qué formato de ebook pero lo metió allí en su página web. Y aún así le volvieron a contactar y le dijeron, o sea, la gente le escribía diciendo cosas y le decía que si estuviese en Amazon, pues claro que sería estupendo, ¿no? Y entonces él se enteró, vio que se podía autopublicar libros, lo único que no podía ser, que, que, y era gratuito autopublicarlo, pero Amazon te ponía como mínimo un precio de venta de 0,99, ¿de acuerdo? Y entonces él dijo, pues vale, ¿no? Y entonces lo puso en su página web. Y dice, aquí lo tenéis gratis en esta versión. Si queréis que, que Amazon lo meta en el Kindle, pues pagáis un dólar y lo tenéis, ¿no? Como decir que. Y a partir de ahí ya sí que salieron los derechos del libro y de la película, que fueron toda la misma semana y ya es cuando, ¿no? Lo que él te habla es que toda la tecnología es real. Eh, que otra cosa es diferente es cuánto estaríamos dispuestos a gastar en dinero, ¿no? De cuánto dinero estaríamos dispuestos a, a gastar eh, para, para, para para llevar a cabo ese. ese eh, voy a dejar de compartir. Eh, para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, lo que sí que dice que hay dos cosas que no son, que no son posibles. ¿Tú sabes cuáles son? De darle el libro. Sí, yo creo que no, es, no, no hacemos, no, 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 no vamos a hacer ningún spoiler. Es ¿eh? decir, que se, son cosas que creo que se pueden contar, que no, no algo puede avanzar, pero vamos, que, que no creo que sea spoiler. Si no, luego lo editamos, ¿eh, Carles? pero <risa> <Bueno>, dime. <risa> que, no, no, que, sea,
1: no... no, no caigo. La verdad es que es muy, el libro es muy, muy realista. No sé si quizá sí. en la parte final del libro, pero... No, está en la parte... Esa sí, está sí sería... Está todo en el todo principio. principio. Sí, eh, Hombre, las dos... Didi. Dime, dime. No, Dido, no. Didi, Didi. No, 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 no era nada de tecnología. A mí lo que me extrañó es que, que, por la esto como era al principio, que la que se fueran los compañeros de ahí pitando, o sea, ¿por qué te vas? Pero bueno. es lo único del libro que me choca, pero aparte de eso, la tecnología... Bueno, pues
0: tiene que ver con eso, tiene que ver con la tormenta de arena. Se dice que la tormenta de arena no es real, que aunque es cierto que en Marte puede, puede haber vientos que alcancen 150 kilómetros, la atmósfera es tan fina que realmente no tendría esa fuerza. Por cierto que no lo he puesto, pero he visto unas fotos de Marte que salían unas dunas perfectas ahí con sus triples y tal, pero bien, es otra cosa. Y la otra cosa que no es posible o que no existe hoy en día, eh, en muchos de los sistemas que están, que tienen, están o, el, el, donde tiene el módulo de supervivencia, tiene un material fino y flexible que bloquea la radiación. Este material sí que no existe. Este material a día de hoy eh, se ve que no no. O por, por lo menos con esas características eh, no, no existe. Eso sí que, eso es lo que sí que habla. Y ya, bueno, luego sigue hablando de que el mayor reto en sí sería el viaje, ¿no? Es decir, que aunque haya gente que haya estado mucho tiempo en la estación internacional, el hecho de que pueda coger una suyuz, va a coger una, una nave y bajar a la tierra ante un problema, es lo que marca el límite de que si estás solo realmente con un problema allá en la, en la, en la tierra. Así que esto es, ya os dejaré la entrevista si lo queréis leer y escuchar. Y, y
1: ¿Has visto la película? Y,
0: aún no, aún no. Estaba hablando a ver si voy esta, esta noche o si no iré la semana que viene.
1: No, yo tampoco la he visto, ¿eh? pero bueno, está ahí pendiente, de hecho tenemos eh, a ver si sí con los amigos del podcast Coffee Break que hacemos ese especial sobre el marciano, libro y película y bueno, ahí te pasas también, yo no la, en el, el único cine que tengo aquí cerca que está como a 40 minutos y han dejado la única sesión a las 9 y media de la noche, o sea que lo tengo un poco crudo, pero bueno, voy a ver cómo hago. Eh, bueno, nos hemos comido la mitad del programa, eh, ah, voy a seguir con mi noticia, Sigue. o tenías ya, otra noticia, ibas a decir otra cosa. No, no,
0: no ya, ya las que tengo las voy a hacer breves, ya es súper rápido, venga, Ya, pero no, ya son no luego, ya en mi segundo bloque.
1: <risa> bueno, eh, no, las noticias, a ver si tampoco me extiendo mucho, la, esta primera sí es un poco más larga, es sobre un, un estudio que se acaba de publicar en, la, en el Proceedings of the National Academy of Science de los Estados Unidos por Mark Harrison, de la, de la Ucla. Y lo que propone este estudio, lo que se menciona en este estudio, es que se avanza eh, la aparición de la vida en la Tierra 300 millones de años. Es decir, que bueno, hasta ahora se consideraba que el inicio de la vida estaba en unos 3.800 millones de años y con este estudio eh, publicado, como decía, en la en, en la National Academy of Science, eh, se ubica ahora en 4.100 millones de años. Esto lo han... Eh, bueno, además también han encontrado ciertas evidencias de que la Tierra quizá para esa época no estaba ni, ni tan desolada ni tan árida como, como se plantea ¿no? en, actualmente que pues eh, la Tierra en, en sus inicios eh, era prácticamente una bola incandescente y, y nada más. Entonces, esto... Eh, avanzar o retrasar, según desde qué punto de vista se mire, pero bueno, situar el inicio de la vida tan cerca, o sea, acercándolo todavía más al periodo de inicio de, de, de la formación de la Tierra, recordemos que eh, la formación de la Tierra se calcula en unos 4.500 millones de años, o sea, que estamos hablando de que después de que en 400 millones de años, geológicamente eso es un parpadeo de ojos, ¿eh? Eh, es casi nada, eh, tiempos eh, geológicos eh, eh, esto además además, sitúa al inicio de la vida antes del, del bombardeo meteórico que sufrió el sistema solar hace 3.900 millones de años, o sea que si muchos científicos dicen que a raíz de este bombardeo se extinguió la posible vida que había eh, Quiere decir que, que uh, la vida tuvo que surgir una segunda vez y además muy rápidamente. ¿no? Uh, ¿Cómo han hecho este estudio? Y tengo que decir de antemano que ya hay escépticos, ¿eh? o sea, uh, esto es solamente un estudio, habría que corroborarlo, pero hay muchos científicos que son escépticos a, a lo que este grupo de, de investigación um, ha encontrado al analizar o al estudiar 10.000 circones de Jack Hills en Australia. Los circones son, bueno, es el material más resistente y más antiguo que existe en la Tierra, ¿no? O sea, reciclar o transformar en un circón es prácticamente imposible, o sea, desde los inicios se pueden conservar circones desde los inicios de la formación de la Tierra. Pues dentro de estos circones se han encontrado pequeñas trazas de, de grafito, de grafito. Y como sabemos, pues el grafito está compuesto de, de carbono, eh, y es igual que el diamante. El diamante y el grafito están hechos de carbono, solo que las propiedades de uno y de otro son totalmente diferentes. Pero el carbono eh, considerado en este estudio que es carbono primario, o sea, carbono que, ha, que se ha incluido de, no de ningún reciclaje posterior dentro de estos circones, sino que es un carbono primario y que, Uh, pues sabemos todos que el carbono tiene una estrecha relación con un origen uh, biogénico. Los que estéis en YouTube aquí estáis viendo um, el estudio precisamente que se puede descargar uh, en PDF y aquí se ven los uh, se ve el circón y con las uh, marcas o las trazas de este grafito. Um, que en el estudio, pues asocian a una a, a un a un carbono primario que indicaría ya un, un origen uh, biogénico uh, en, en, en esa época. Los escépticos dicen que, uh, que hay que ir con cuidado, que ese grafito puede, puede haber llegado ahí uh, de otra manera y no ser uh, un carbono primario que esté que esté contenido estos circones y por tanto no ser de, de esa época. En fin, la polémica está servida y de todas formas, si, si de ser verdad, este estos resultados pues tendríamos que avanzar la... Uh, el inicio de la vida a un origen más próximo, incluso a la formación ¿no? de, de la Tierra. O sea que, bueno, interesante. Habrá que ver si hay estudios que refutan o, o corroboran uh, estos resultados. Y esta era mi primera noticia.
0: Pues nada, voy a continuar yo con una miscelánea, pero voy a decir primero un tuit de... De una tal Rachel Apple, de, que es una empleada de Microsoft, que se ha hecho muy famoso en Estados Unidos, se ha hecho, ¿no? Y es sobre The Martian. Entonces, ¿Quién es el protagonista de The Martian, el actor?
1: El actor, el Matt
0: Damon. Entonces, el tuit es como, desde salvar al soldado Ryan a Interestar y Marte, el gobierno ha gastado una cantidad ridícula de dinero para recuperar a Matt Damon.
1: ¿Eh? ¿Para que lo... <risa> Es que eso te iba a decir, porque hay, hay creo que son claro, tres claro. imágenes que salen en el yeah. Interstellar y that's, que salen en... El, the Mars, Mars. The
0: y, Matt, y Marte, con lo cual dice no, pero que, es que no...
1: y la chica hay una chica, una de las chicas sale en, en, en Interstellar, la hija, la hija de... la que hace no he la hija de... Perdón, ¿qué? Perdón. No, no. he visto
0: Interstellar aún.
1: No he visto. No lo he visto. No he visto Interstellar Has dicho no. que no has visto interés Bueno, Pero la tengo que
0: beber, la tengo pendiente. Te la voy tengo a regañar que después. Bueno, voy a seguir con mis noticias. Eh, sigo. Eh, pues sigo también pidiendo eh, una, un, un profesor. Eh, necesita 224 dólares. No estamos hablando tampoco de gran cantidad, ¿eh? ¿eh? ¿Y para qué los necesita? Pues porque tiene un grupo de estudiantes que quieren saber y lo que quiere comprar son rocas. Quiere comprar rocas para que los puedan las puedan medir, comparar, clasificar, para saber si son metamórficas, tal, tal, tal. Y entonces aquí está, lleva lleva eh, con cuatro donantes 80 dólares, y, pero se necesita llegar a 224 dólares, eh, dólares no estamos hablando de miles de dólares, no dólares, ¿no? Y entonces aquí 224. está... 224, yo lo digo para que aquí ¿Quiere está.
1: quiere dinero? Porque yo le, yo le puedo mandar rocas aquí, volcánicas. Bueno, en él Tampala. te
0: pone aquí los, los, las rocas que va a comprar y el precio. El precio, pone pone la uh, orbrera fibolita, la moscovita, la pirita masiva, calcita, biotita, cuarzo, tal, 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 de matita, vale. Y pone los precios aquí, no sé, supongo que será de los comprar directamente de una página de internet, y ve, porque son 10,08 dólares, 8,96, 8,15, o aquí sea, están los precios ordenados todos los obsidiana, 223,50 bueno, Después
1: lo, bueno, lo vas a poner en delicios, ¿no? Lo voy a, sí está a ya puesto en delicios.
0: Un... Sí, sí. ¿Vale? Así que nada. Seguimos con toda esta sección un poco más también de Estados Unidos. Eh, 18 sitios. Me parecen impresionantes estas imágenes para los que nos... No sé, pero creo que no estoy compartiendo la pantalla. Eso es un detalle importante. Voy a compartir la, la pantalla para enseñaros esto. Que son 18 imágenes, o 18 sitios de los más irreales de en la en América, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con la geología, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen de Yellowstone con unos colores espectaculares. Es típica, ¿no?
1: es la típica. Muy típica,
0: ¿eh? muy típica espectacular. De, de En Wyoming. En, increíble los colores que tiene. Eh, esta cascada me parece preciosa, que también es una cascada que está en, en Yosemite, pero también juega un poco con la luz, el atardecer y la luz, el el, 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 el agua, digamos, que, que toma los colores del, del ocaso. Eh... Eh, seguimos con un geyser en Nevada, un, un lago helado en, en California, esto también que es la, la famosa la, la zona wave. de, es la de Wave que está en, Arizo en Arizona, que están se ven esos estratos eh, entre rojos, amarillos, anaranjados, así muy, muy, que están muy, muy plegados ahí. Así que, ¿qué más? Tenemos Una, la, la playa del vidrio, eh, una aurora bolear en Alaska. Me llama la atención de que creo que no hay nada de Hawái, que me parecería espectacular, pero bien. El bosque de las secuellas en California. Eh, un, una playa, bueno, una, una, una ro zona rocosa ahí en el, en, en Oregón. Un, un glaciar, también en Alaska. Se puede visitar como por la situación por dentro, ¿no?
1: Esa eh, imagen parece de la película de Prometheus, ¿eh?
0: eh. Sí. Eh, en, en, ¡Jolín, cómo estamos! Eh... Un cañón en Oregón, una, urla, una isla así en, en Florida, eh, en Utah como un... No sé qué es, es esto, ¿no? La, sa, un, unas llanuras de sal, ¿no? Unas salinas ahí super planas, extensiones, mm -hmm. totalmente blanco. Eh, una playa en Georgia. Las Weizan, yo he estado aquí. Esto es un desierto de arena blanca, totalmente blanca, en Nuevo México. Y ya vamos terminando, bueno, este... Este también es espectacular. Este es muy parecido el, 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 cañón, el Antílope Cañón, que en Arizona es parecido al de, la, al, al de Wave. Y termina con esta, que también es preciosa, de, de Texas. Una, una reserva ahí en, en Texas. Eh, ¿Qué más tenemos? Me ha la atención...
1: Hoy sí te van a regañar los del audio, ¿eh? porque ahorita te has puesto a poner imagen sí.
0: Pero me he puesto solamente el vídeo y hasta ya no pongo más imágenes. Ya está. Eh, este, esto son, es una gráfica que me llama la atención de que de los mayores eh, productores de energía geotermal están en capacidad y lo y de, y de lo que están realmente generando. El principal, bueno lo que estáis viendo, para los que estáis viendo en YouTube, es Estados Unidos, pero el segundo es Filipinas y el tercero es Indonesia. Luego ya viene México, Nueva Zelanda, Italia, Islandia, Kenia, Japón y Turquía.
1: Mm -hmm. eh, pero, Pero está bueno,
0: Salvador, ¿eh? Yo lo estaba buscando, me ha llamado la atención. Puede ser que El Salvador tiene un... Supongo que es un tema de por tamaño de capacidad, ¿no? Claro, lo es que lo que él, te
1: iba a preguntar. Porque si lo hiciera en relación a, a, al, al A la población.
0: No, sí, este... No. Lo... Esto también está como que es un, ha sido una investigación, se centra en Indonesia, que es el tercero, porque dice, entre otras cosas, de que usa actualmente el 5% del potencial eh, geotérmico de energía geotérmica que tiene. Y que además representa el 3% de, de la energía que se consume en Indonesia proviene de la geotermia. El 88% sigue viniendo de, de combustibles fósiles. ¿eh? Uh -huh. Sigo, otra más. Eh, esta, esta, y con esta ya termino, eh, tampoco voy a entrar mucho en detalle, eh, pero resulta ser que han podido identificar, eh, creo que ha salido en varios en varios medios de comunicación también, esta es de la página directamente de la NASA, como una, enana, una estrella enana blanca por la fuerza, de la gravedad y de la atracción, vaporiza un pequeño planeta, ¿no? Y entonces se ha podido observar como los como que, que no se correspondía al paso de un planeta, sino a los restos, ¿no? Al estar tan cerca de la estrella blanca lo, lo ha vapor... hablan de vaporizado, ¿no? De lo ha destruido, lo, lo ha machacado por, por temas de gravitatorios. Y lo, y es como la primera vez que se puede que se constata que se constata esto. Así que nada, yo hasta aquí.
1: Muy bien. Bueno, sí, casi casi hemos terminado el programa. Sí, casi hemos terminado. Eh, mi otra noticia, bueno, tenía dos. Yo creo que solo me va a dar tiempo de, de una. Me voy a centrar en el de la desalinización. Eh, bueno, la desalinización es un recurso bastante importante y que quizá con todo el tema de la crisis del, del agua en el futuro vaya tomando incluso más más fuerza. El problema actual de la desalinización es que eh, todavía necesita unas una infraestructura muy grande, muy cara y que el propio proceso de desalinización es muy caro. Eh, en España, en la zona de Murcia, quiero recordar, hay desalinizadoras, pero que la gente no, no sigue usando los pozos eh, convencionales que la de la desalinización. Eh, o sea que todavía eh, el, la relación del, 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 del volumen de agua con el, con el precio, pues... Eh, se está disparado, ¿no? Entonces hay una, unos investigadores de la Universidad de, de Alejandría, han, han estado estudiando este tema y... Um, han, han ideado una, un, una mejor manera de desalinizar eso con un método que es poco conocido. De hecho, ni tenía ni idea yo de este método. Pero, y, eh, o sea, es poco conocido y poco extendido, además, obviamente. Se llama pervaporación. No sé si la conocías. No. Pervaporación. Pues ni idea. Los que estén en YouTube estáis viendo un diagrama de lo que hace esta pervaporación, que voy a intentar explicar un poco. Eh, este proceso es más sencillo que el de la de salinización clásica que es con osmosis inversa y no sé si habéis visto algún documental o alguna planta de salinización, pero que utiliza, tiene que utilizar un montón de filtros uh, para, para separar el, el agua de, de la sal, ¿no? Um, este método además es, es más barato en teoría y, uh, y el, el, el costo aquí serían las membranas. Estas membranas sí serían muy caras y que es precisamente donde estos investigadores han mejorado este, uh, este tema. Han hecho unas membranas que son más baratas. Eh, el estudio se ha publicado en una revista Water Science and Technology, Technology y... Eh, bueno, y en, en teoría pues lo que pretende es abaratar todo este tema de la desalinización y que en un futuro sea más, más accesible. Eh, he buscado qué es la pervaporación, y aquí os lo voy a comentar, aquí tenéis el diagrama, los que estén en YouTube. Es una técnica de separación con, con estas membranas que consiste en el transporte de manera selectiva a través de una membrana que es polimérica, no porosa. Y el secreto aquí es que es desde una fase líquida a una fase gaseosa. O sea, el vapor permeado se recolecta um, uh, como líquido previa condensación. ¿eh? La pervaporación implica un cambio de fase, líquido-vapor. O sea, una, una idea curiosa que no, que no conocía y que se llama pervaporación. Y que pues estos investigadores han conseguido una esta, esta membrana polimérica pues, que no sea tan cara como, como estaba siendo hasta ahora eh, recuerdo aquí la que habíamos hablado de la de la desalinizadora de la del vázquez figueroa los que sí, nos sí, siguen sí. desde los que nos siguen ya desde de casi nuestros inicios sabrán de qué estoy hablando si no eh, los que no hayáis escuchado esa entrevista buscad en nuestro blog ahí una entrevista que le hicimos a, a alberto vázquez figueroa sí sí el escritor y también inventor, um, porque planteaba un método bastante revolucionario sobre la desalinización, um, usando la gravedad, oh. o columnas Cosmosis. de agua.
0: Osmosis inversa, ¿no? era o.
1: sí, sí, no, pero ahí el secreto era que para, a ver si me acuerdo bien, para desalinizar, las desalinizadoras tienen que, tienen que uh, tener una presión para que pase el agua, obviamente, a través de la de las membranas. Y eso son no recuerdo exactamente cuánto era, pero pueden ser 7.000 atmósferas, no sé, quizás estoy diciendo una barbaridad. Son muchas atmósferas. Esa, eh, la cantidad de atmósferas, no sé cuánto era, pero la cantidad de agua que representa esa presión son 700 metros de columna de agua. Es decir, tengo 700 metros en vertical de columna de agua, la presión en la base es lo que yo necesito para desalinizar en un proceso de osmosis. ¿no? Entonces él planteaba, estoy esquematizando mucho pero planteaba hacer un, una perforación de 700 metros, llenarla de agua salada y automáticamente eh, se me desaliniza porque tengo esa presión en, en, en la base. ¿no? Bueno, es muy esquemático, por eso os recomiendo que vayáis a, a la entrevista que le hicimos hace varios años ya, ¿eh? ah, pero si buscáis ahí salinización o Vázquez Figueroa en nuestro blog, ahí va a estar esa, esa entrevista. Nos hemos pasado el tiempo... Tenemos que comentar un par de cosas que no recuerdo. Una es de los bitácoras, premios bitácoras, creo que estamos en el 40. Ahí envió un Twitter Pedro Castiñeiras que nos decía, bueno, enviando. Uh, la posición y pues nada, alentando a la gente a, a que nos votara, podéis entrar en geocastaboy.com barra bitácoras o si no en el banner que está en la página web. Mi madre, mi madre me comentaba que la había votado, pero eh, si no estás registrado en Bitácoras, luego te aparece en blanco el formulario y no sabes dónde tienes que rellenarlo. Si ya estás registrado en Bitácoras, se te rellena automáticamente. Pero si no, si no, pues os vais a la parte de podcasters donde pone mejor lo que podcaster pasa, o algo así. Lo que pasa es que creo ponés... que se puede, votar, se
0: puede votar varias veces.
1: No, o sea, para hay... año? creo que no, ¿no? Puedes votar a cinco diferentes. O sea, Pero, cada categoría no. puedes votar cinco blogs diferentes por categoría. Uh -huh. ¿Tú te refieres a si nos pueden votar en diferentes categorías?
0: No, que si nos pueden votar todos los días.
1: No, 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 no. Vaya, es un solo voto porque como te tienes que registrar, ahí quedas, ahí quedas. Pero bueno, eso, si no sabéis dónde de, de las categorías, ahí vais a Podcaster. Está abajo del todo. La web. Es la,
0: la última, de, ver, hay dos columnas, la última a la izquierda, está de Podcaster. abajo. Sí,
1: y ahí ponéis, ponéis la URL en nuestra web y, y ya queda registrado ahí. Y nada, y lo otro que ibas a comentar era: bueno, que Oscar fue a recoger el premio. Uh -huh. y, lo digo. y nada.
0: Nada, eso que fue a recoger el premio, nos dieron un diplomita para para eso el programa y que nada, que estábamos muy contentos, muy orgullosos, que lo puedo compartir también con, con Marisa, que coincidió con, 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 con Oscar allí, o Óscar con ella allí, con unas alumnas, que iba Marisa con unas alumnas. Así que nada, que lo pasó muy bien y que nada, así que ya poco más, no tenemos tampoco tiempo para mucho más.
1: No, la semana que viene es el mensual, ahí que nos cuente Oscar un poco más sobre sobre el evento. Así que bueno, lo dejamos aquí, que nos hemos pasado un poco de la media hora y pues, nada, la semana que viene el mensual, así que ahí os esperamos. Adiós. Venga,
0: adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. Y escúchanos también a través
1: de iTunes, Evox o Miro.